0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Guardatevi dai falsi profeti. Così ha detto Gesù e così dice tuttora Gesù a tutti noi. Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi investi da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Voi li riconoscerete dai loro frutti. Si colgono forse delle uve dalle spine o dei fichi dai triboli, così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può fare frutti cattivi né un albero cattivo fare frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Voi li riconoscerete dunque dai loro frutti. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato il nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatte in nome tuo molte opere potenti? E allora dichiarerò loro, io non vi conobbi mai, dipartitevi da me voi tutti operatori di iniquità, perciò chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia, la pioggia è caduta e sono venuti i torrenti, e venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma ella non è caduta, perché era fondata sulla roccia. E chiunque ode queste mie parole e non le mette in pratica, sarà paragonato ad un uomo stolto, che ha edificato la sua casa sull'arena e la pioggia è caduta, sono venuti torrenti, i venti hanno soffiato ed hanno fatto impeto contro quella casa ed ella è caduta e la sua ruina è stata grande. Dunque in quel giorno, in quel giorno saranno in molti a dire a Gesù Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome Tuo e in nome Tuo cacciato demoni e fatte in nome Tuo molte opere potenti? Notate bene che saranno in molti, non pochi, eh? ma che cosa si vedranno rispondere costoro da Gesù? Io non vi conobbi mai, dipartitevi da me, voi tutti, operatori di iniquità. Quindi Gesù li respingerà, li rigetterà, chiamandoli operatori di iniquità. Operatori di iniquità! Quindi, costoro che hanno profetizzato nel nome del Signore Gesù, che hanno cacciato demoni nel nome del Signore Gesù e fatto nel nome del Signore Gesù molte opere potenti, quindi qui parliamo di miracoli, saranno chiamati da Gesù operatori di iniquità, perché tali erano. Quindi, se costoro, pur facendo queste cose, sono operatori di iniquità, vuol dire che prestano le loro membra al servizio dell'iniquità, e non al servizio della giustizia, e di fatti costoro non fanno la volontà di Dio, e per questo non entreranno nel Regno dei Cieli, perché nel Regno dei Cieli entrano coloro che fanno la volontà di Dio, non coloro che rigettano la volontà di Dio. Qual è la volontà di Dio? Voi la conoscete e io ve la ricordo. Paolo dice ai Santi di Tessalonica perché questa è la volontà di Dio che vi santifichiate, che vi assegnate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità ed onore, non dandosi a passioni di concupiscenza, come fanno i pagani, i quali non conoscono il Dio. E che nessuno soverchi il fratello nello sfotti negli affari, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, siccome anche vi abbiamo innanzi detto e protestato. Dunque, questa è la volontà di Dio. Costoro, questi operatori di iniquità, Non la fanno, la volontà di Dio la rigettano, eppure profetizzano nel nome del Signore Gesù, cacciano i demoni nel nome di Gesù, fanno molte opere potenti nel nome di Gesù ed evidentemente sono conosciuti, sono famosi. Dunque, da un lato riscontriamo in costoro potenti operazioni, profezie, espulsioni di demoni, ma dall'altro vediamo che costoro servono il peccato. Dunque, opere potenti ma frutti malvagi. E, siccome che un albero si conosce dal dal proprio frutto, questi sono alberi cattivi, perché portano frutti cattivi. Costoro ascoltano le parole di Gesù, conoscono le parole di Gesù, ma se le gettano dietro le spalle, sono degli operatori di iniquità e costoro sono in mezzo alla Chiesa sono in mezzo alla Chiesa e si travestono si travestono da pecore hanno rinnegato il Signore e si travestono, si travestono da pecore, ma dentro sono lupi rapaci, sta dunque a noi smascherarli, riconoscerli, E come li riconosceremo? Come li riconosceremo? Gli alberi si riconoscono non dalle foglie, ma dai frutti, quindi li riconosceremo dai loro frutti, dalla loro condotta, dal frutto della loro bocca. Quindi, fratelli, nel Signore, Per capire che costoro sono operatori di iniquità dovete guardare la loro condotta, non vi fate abbagliare dalle profezie di costoro, dal fatto che cacciano demoni nel nome di Gesù, dal fatto che operino opere potenti, non vi fate veramente travolgere la mente, come purtroppo avviene in molti casi oggi basta che uno impone le mani nel nome di Gesù a un ammalato e quell'ammalato viene guarito ecco che viene subito definito un grande uomo di Dio ecco che in base alle guarigioni che compie nel nome di Gesù viene considerato un apostolo o comunque sia un vero servo di Dio ma fratelli nel Signore non è sempre così. Allora ci sono naturalmente casi in cui eh, chiaramente eh, degli uomini di Dio eh, profetizzano nel nome di Gesù, cacciano demoni nel nome di Gesù e fanno nel nome di Gesù molte opere potenti. Eh, naturalmente eh, noi, noi non siamo cessazionisti, noi crediamo che il Signore Gesù Cristo lo stesso ieri oggi è in eterno ed opera per mezzo dei suoi servitori, secondo il beneplaccio della sua volontà ancora opere potenti. Ma qual è, eh, qual è, qual è il, discorso? Eh, il discorso? Il discorso è molto semplice. Che costoro? Sono in mezzo alla Chiesa, sono in mezzo alla Chiesa e si camuffano. Avendo rinnegato il Signore per farsi accettare, devono camuffarsi. Costoro sono degli operatori di iniquità e si riconoscono appunto dalla loro condotta. Dalla loro condotta. Possono anche avere delle parole talvolta eh, belle, diciamo parole che attraggono. Eh, sapete questi usano molto gli slogan eh? però costoro anche se usano talvolta delle dichiarazioni giuste eh, le usano solo come pretesto per poter ingannare le persone perché molti oggi nel momento in cui vedono opere potenti vedono demoni cacciati nel nome di Gesù si fanno subito l'idea nella loro mente che hanno davanti un un servo di Dio, un vero servo di Dio. Ripeto, eh, non è sempre così, perché ci sono uomini che sono operatori di iniquità, che non servono il Signore, ma servono il loro ventre, che profetizzano nel nome nome di Gesù, cacciano i demoni nel nome di Gesù e fanno eh, nel nome di Gesù molte opere potenti. La storia della Chiesa è costellata di diciamo, di predicatori che da un lato facevano, cacciavano i demoni nel nome di Gesù, facevano nel nome di Gesù molte opere potenti e anche profetizzavano, ma dall'altro avevano una condotta scandalosa e vergognosa. Si conducevano, in altre parole, da nemici della croce di Cristo Gesù. Eh, ci sono stati, mi limito solo al movimento pentecostale, eh, quindi a un movimento che eh, diciamo ha circa 100, eh, 120, 120 anni perché è sorto, è sorto negli Stati Uniti d'America all'inizio all'inizio dello scorso secolo, ma basterebbe solo limitarsi al movimento pentecostale per rendersi conto quanti predicatori, che veramente hanno compiuto opere potenti nel nome di Gesù, cacciavano i demoni nel nome di Gesù e profetizzavano, erano nella loro vita privata degli operatori di iniquità. C'è chi frequentava le prostitute, c'è chi era omosessuale, c'è chi era, diciamo, ubriacone. Eh, insomma, questi sono fatti, fratelli del Signore. Eh? Questi non sono immagina- immaginazioni quindi è molto importante eh, sapere discernere no? eh, il bene dal male, il vero dal, eh, dal falso. Eh? Non vi lasciate ingannare, fratelli, dall'apparenza: dall'apparenza perché, ripeto, sono molti quelli che in quel giorno diranno a Gesù quelle parole e si vedranno rispondere in quella maniera Gesù lo ha detto, fratelli ha detto che saranno molti eh, saranno molti non pochi, non alcuni molti dunque costoro sono degli operatori di iniquità e sono in mezzo alla Chiesa qualcuno potrebbe dire ma come in mezzo alla Chiesa ma certo Perché servono a Dio per mettere alla prova i Suoi Santi. Sapete, Dio mette alla prova la Sua Chiesa e mette alla prova la Sua Chiesa anche tramite questi operatori di iniquità che profetizzano nel nome di Gesù, cacciano i demoni nel nome di Gesù e fanno molte opere potenti nel nome di Gesù. Sì, sono in mezzo alla Chiesa. D'altronde, i falsi dottori dove si trovano? Dove si trovano i falsi dottori? i falsi dottori si trovano in mezzo alla Chiesa infatti cosa dice l'Apostolo Pietro ma sorsero anche falsi profeti fra il popolo come ci saranno anche fra voi falsi dottori che introdurranno di soppiate eresie di perdizione notate questi falsi dottori eh, insegnano quindi ma che cosa insegnano eresie di perdizione dottrine distruttive che menano le anime in perdizione e costoro hanno rinnegato il Signore che li ha riscattati, hanno rinnegato il Signore che li ha riscattati, infatti hanno lasciato la diritta strada, di loro si dice, eh. si dice che dopo aver conosciuto la via della giustizia hanno voltato le spalle al santo comandamento che era loro stato dato. Si dice di loro che dopo essere fuggiti dalle contaminazioni del mondo mediante la conoscenza del Signore Salvatore Gesù Cristo si sono lasciati di nuovo avviluppare in quelle e vincere. E quindi la loro condizione ultima è peggiore della prima. Si dice di loro che sono schiavi della corruzione. Si dice dice, di loro quindi che un giorno praticamente camminavano sulla, sulla, diritta, sulla diritta strada, avevano conosciuto la via della giustizia, avevano conosciuto il Signore, ma hanno rinnegato il Signore che li aveva riscattati, sì, lo hanno rinnegato. Dunque, che cosa è avvenuto di costoro? È avvenuto che ad un certo punto si sono corrotti. Hm? e sono rimasti nella Chiesa a insegnare però eresie di perdizione e eh, naturalmente eh, adescano adescano le anime, in mezzo alla Chiesa partecipano alle agapi della Chiesa ma qual è la loro condotta? sono audaci? sono arroganti? non hanno orrore di dir male delle dignità? eh? poi cosa c'è scritto? Di, di, la scrittura dice anche che prendono e si trovano il loro piacere nel gozzovigliare in pieno giorno quindi sono dati alle gozzoviglie che sono opere della carne la scrittura dice che godono dei loro inganni mentre partecipano ai nostri conviti la scrittura dice che hanno occhi pieni d'adulterio che non, e che non possono smettere di, pe, di peccare la scrittura dice che hanno il cuore esercitato alla cupidigia quindi sono avari, amano il denaro Sono rapaci. Dunque, dove sono costoro? Sono in mezzo alla Chiesa. Sono alberi cattivi, che fanno frutti cattivi. Da che cosa si riconoscono? Dalla loro condotta. Dalla loro condotta, fratelli nel Signore. Ora, considerate che cosa si dice di costoro. Eh, che sono appunto falsi dottori. Allora voi prendete per esempio, eh, prendete per esempio qualcuno che era stato eh, riscattato dal Signore, che aveva conosciuto il Signore, che aveva ricevuto un ministero dal Signore, e poi si è corrotto. Eh? Si è corrotto. Tanto rinnegando il Signore, tant'è che la, la sua condizione ultima è diventata peggiore della prima. Ecco, prendete uno di costoro, rimane in mezzo alla Chiesa eh, eh, servendo l'iniquità, quindi essendo un operatore di iniquità e continua a fare quello che faceva prima. E se cacciava i demoni nel nome di Gesù prima li continua, li continua a cacciare. Eh, Se usava il nome di Gesù, imponendo le mani agli infermi, lo continua a fare, ma è un operatore di iniquità e si trova in mezzo alla Chiesa. Ce ne sono, fratelli, ce ne sono, è come se ce ne sono. Molti purtroppo dimenticano che costoro sono in mezzo alla Chiesa e da costoro bisogna guardarsi, infatti la l'Avossolo la Pietro ha scritto per, eh, diciamo di costoro per esortare i Santi a guardarsi a guardarsi da, da, questi, da, questi, da questi falsi dottori, quindi vi dicevo, a che cosa serve che costoro stiano in mezzo alla Chiesa? Servono il Signore fa sì che per mezzo di questi operatori di iniquità di questi lupi rapaci travestiti da pecore da questi che hanno rinnegato il Signore che li ha riscattati il Signore si usa di loro per mettere alla prova la Chiesa per vedere se i Suoi Santi lo amano con tutto il cuore e con tutta la loro anima vi ricordate che cosa c'è scritto nella legge di Mosè che cosa disse il Signore al popolo d'Israele, disse queste parole, quando sorgerà in mezzo a te un profeta o un sognatore, che ti mostri un segno o un prodigio, e il segno o il prodigio di cui ti avrà parlato succede, e egli ti dica andiamo dietro a dei stranieri che tu non hai mai conosciuto e ad essi serviamo, tu non darai retta alle parole di quel profeta o di quel sognatore, perché l'Eterno il vostro Dio vi mette alla prova per sapere se amate l'Eterno. Il vostro Dio, con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra, seguirete l'Eterno, il Dio vostro, temerete Lui, osserverete i suoi comandamenti, ubbidirete alla sua voce, a Lui seguirete e, Lui e vi, eh, a Lui servirete e vi terrete stretti. Eh? Quindi, vedete, il Signore ha già parlato anticamente. Eh? Quindi non meravigliatevi se in mezzo alla Chiesa ci sono uomini che compiono prodigi, compiono prodigi o dicono anche cose che poi s'avverano, ma nello stesso tempo sono operatori di iniquità e cercano di trascinarvi a, eh, al servizio, diciamo, dell'iniquità. Ecco perché non dovete seguire le loro orme, non dovete dare ascolto a quello che vi dicono, perché costoro, naturalmente, facendo leva poi sui prodigi o sulle cose che si avverano nelle loro loro riunioni, eh, eh, naturalmente vogliono persuadervi che loro sono dei servi di Dio, che stanno facendo la volontà eh, di Dio e quindi sono degni di fiducia sono credibili assolutamente o vi vogliono far credere che hanno il favore di Dio che Dio li benedice e così via fratelli non è così perché costoro sono degli operatori di iniquità in quanto non fanno la volontà di Dio ora ecco perché è di fondamentale importanza conoscere quale sia la volontà di Dio perché gli operatori di iniquità eh, che sono in mezzo alla Chiesa questi predicatori anche famosi che sono in mezzo alla chiesa e che profetizzano nel nome di Gesù calciano i demoni nel nome di Gesù e fanno nel nome di Gesù molte, molte opere potenti non la fanno la volontà di Dio allora una volta che voi conoscete la volontà di Dio potete subito individuare chi non fa la volontà di Dio purtroppo oggi in molte chiese non viene insegnata quale sia la volontà di Dio Eh? No, non viene insegnata qual è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso i santi. Ed ecco perché basta che qualcuno caccia un demone nel nome di Gesù, basta che qualcuno impone le mani nel nome di Gesù a un ammalato e l'ammalato viene guarito, ecco che subito viene accolto accolto come un servo di Dio a prescindere di come come si comporta. Ci sono, ci sono veramente chiese che accettano, eh, accettano eh, dei predicatori, semplicemente perché come servi di Dio, semplicemente perché. Eh, sono avvenute delle guarigioni nelle loro riunioni, ma non badano assolutamente alla condotta di questi predicatori non badano assolutamente questo vuol dire essere senza discernimento ma soprattutto questo significa cadere poi vittima delle delle eresie, delle menzogne che costoro costoro, eh, insegnano dunque ehm, studiatevi di conoscere la volontà la volontà di Dio e quando vi troverete davanti eh, eh, un predicatore che eh, si dice chiamato da Dio, mandato da Dio e così via eh, che prega sugli ammalati nel nome di Gesù e gli ammalati vengono guariti eh, o fa dei miracoli quando ve lo troverete davanti eh, dovete prestare molta attenzione alla sua vita a come vive eh? a come si comporta allora se vedete che uno che ama il denaro uno che è un ladro uno che è, diciamo ama e pratica la menzogna se vedete che ha l'amante se vedete che se scoprite che è un omosessuale se scoprite che è un adultero se scoprite eh, che è uno che si ubriaca eh, dovete fuggire da lui quando anche faceste scendere il fuoco dal cielo nel nome di Gesù dovete allontanarvi immediatamente da quell'uomo perché quell'uomo è un operatore di iniquità non guardate ai titoli Eh, con cui si presenta o che sfoggia assolutamente non guardate l'organizzazione di cui fa parte non guardate se viene da una famiglia di pentecostali all'antica e così via Eh? non guardate queste cose quello è un operatore di iniquità e con lui non dovete avere niente a che fare vi dovete ritirare da quella persona perché quella persona vi porta alla rovina vi distruggerà vi distruggerà ce ne sono molti di questi predicatori che hanno distrutto tante di quelle anime d'altronde sono operatori di iniquità che possono mai fare del bene alla chiesa alla chiesa di Dio Questi delle parole di Gesù non gli interessa proprio niente, odono le parole di Gesù, sì, ma non le mettono in pratica, sono degli stolti, d'altronde gli stolti sono operatori di iniquità e gli operatori di iniquità sono degli stolti, perché? Perché non prestano attenzione a quello che dice la sapienza, si prendono le parole della sapienza di Dio e se le gettano dietro le spalle, perché loro si credono intelligenti, savi, eh? mentre gli altri sono tutti ignoranti, loro invece... eh, si credono chissà, chissà che cosa ma sono operatori di iniquità quindi non dovete farvi ingannare fratelli del Signore eh, dalle loro povezzie non vi dovete far ingannare dal fatto che cacciano i demoni e, fa, e fanno, e fanno diciamo, eh, diciamo, opere potenti nel nome di Gesù no fratelli del Signore siate avveduti purtroppo l'avvedutezza non è una caratteristica che, eh, che hanno molti mh? perché eh, diciamo io parlo del movimento pentecostale in linea generale eh, le chiese hanno guardato sempre più, diciamo mh, hanno sempre guardato alle opere potenti eh, e, e diciamo, hanno, chiuso, hanno chiuso occhi sulla, sulla condotta del, dei predicatori che facevano Opere, opere potenti e questo, e questo ci fa capire come veramente alcuni, alcuni veramente vanno dietro le opere potenti, non è che vanno dietro Gesù, non è che si studiano di fare la volontà del Signore, di piacere al Signore no, ma vanno dietro a quelli che appunto poi compiono, compiono opere potenti nel nome di Gesù, basta che facciano opere potenti nel nome di Gesù, ecco che appunto, si mettono a seguito di questi, di questi operatori eh, di iniquità, non badando, non badando a quello che insegnano, a come si comportano, eppure lo vedono che poi chiaramente... Il nome del Signore viene bestemmiato per, la lo, per le loro opere inique, però non gli importa niente, a loro importano le opere potenti, a loro importa che eh, le sale di culto siano piene, no? perché naturalmente eh, le opere potenti attirano, no? attirano, attirano la folla. Ecco quello che a loro, a che a loro interessa, a loro non interessa che... I, i predicatori si santificano nel timore di Dio, assolutamente non gli interessa niente, ma queste sono cose sotto gli occhi, sotto i nostri occhi ancora oggi, eh? ancora oggi. e noi naturalmente siamo dispiaciuti nel vedere questa Totale mancanza di discernimento, che poi è anche mancanza di timore di Dio, perché chi teme Dio nel momento in cui vede che un predicatore è un operatore di iniquità, ma cosa gli interessa se prega sugli ammalati nel nome di Gesù e gli ammalati guariscono? Che cosa gli interessa? Si ritira da quel predicatore. Perché? Perché non sopporta che il nome del Signore sia poi bestemmiato a motivo delle opere inique eh, di, questo, di questo predicatore e poi non vuole essere partecipe eh, delle opere inique di costore, quindi non, non vuole appoggiare un elemento, un elemento del genere eh, che produce scandali, che produce veramente... Mm, tanto tanto sdegno da parte di coloro che vengono a sapere o che vedono le opere inique eh, di questo questo predicatore quindi fratelli siate avveduti perché costoro avranno pure opere potenti ma sappiate che i loro frutti sono malvagi e naturalmente qual è la fine che eh, il Signore riserva a costoro ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco c'è il fuoco eh, che aspetta questi, mh, questi alberi cattivi. Sì, quando costoro muoiono vanno all'inferno, vanno nell'Ades, quindi, eh, in, mezzo, in mezzo alle fiamme dell'inferno eh, ed è giusto che vadano là perché eh, diciamo sono, eh, sono degli operatori di iniquità. E poi in quel giorno, in quel giorno poi saranno gettati nello stagno ardente Eh, di fuoco eh, e di zolfo che è la morte seconda per esservi tormentati per l'eternità e che sarà valso a loro la fama eh, il denaro che hanno raccolto sfruttando Tante, tante anime che gli, sarà va, che gli saranno valsi tutti gli articoli sui giornali no? che inneggiavano a questo, a questo predicatore per le sue opere potenti che gli sarà, sarà, no? sarà valso aver incontrato personalità importanti no? di quel governo, di quello Stato eh? a motivo di queste folle che seguivano questo predicatore, che Egli sarà valso, si ritroverà là in mezzo al fuoco eterno per l'eternità. Ah, ma Dio sarebbe un Dio crudele se, ehm, se facesse sì che i malvagi fossero tormentati per l'eternità in un vero fuoco. No, Dio non, non è affatto crudele, Dio è giusto, è un giusto giudice e se ha stabilito il tormento eterno per gli operatori di iniquità vuol dire che questa è la giusta punizione che costoro meritano. Quindi non vi fate ingannare da coloro che dicono, beh, ma poi in quel giorno il Signore, sì, è vero, prenderà gli operatori di iniquità, li getterà nel fuoco eterno, ma affinché siano consumati dal fuoco e quindi tornino alla non esistenza. Per cui la punizione sarebbe, sarebbe che cosa la punizione? No? Il farmi tornare a non esistere. Ma non è una punizione giusta. La punizione giusta è che costoro siano tormentati. Per l'eternità! Per l'eternità! D'altronde, fratelli del Signore, noi dobbiamo essere pronti ad accettare eh, il eh, il giusto giudizio di Dio. Quello che Dio decreta è giusto. Noi non abbiamo alcun diritto di replicare a Dio. Noi non possiamo dire a Dio, ma che fai? Ma mi sembra che tu esageri. eh? Assolutamente. Guai a colui che contende col creatore, noi siamo delle creature, ricordiamocelo sempre, eh? noi siamo delle creature e non abbiamo assolutamente il diritto di metterci a contendere col nostro creatore creatore noi siamo polvere e cenere non lo dimenticate mai questo eh? e Dio non è un uomo come noi egli è il giusto giudice, il giudice eh, di tutta la terra e si ha stabilito il tormento eterno in un fuoco eterno per gli operatori di iniquità vuol dire che così ha decretato nella sua giustizia ora Dio è buono, Dio è amore Dio è fedele, Dio è misericordioso, Dio è pietoso, ma Dio è anche giusto. Ed è un giusto giudice. E molti non sopportano la giustizia di Dio, molti non sopportano i verdetti di Dio, i giudizi di Dio, i quali sono giusti, però non non sono graditi a molti, anche che si dicono cristiani, Ma noi invece ci prostriamo davanti al Signore, eh? ci prostriamo davanti a Lui, il creatore dei cieli, della terra, del mare e di tutte le cose che sono in essi e veramente riconosciamo eh, che i Suoi giudizi sono giusti, eh? Egli è irreprensibile, dice... La scrittura sia Dio riconosciuto verace, ma ogni uomo bugiardo, siccome scritto, affinché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole, resti vincitore quando sei giudicato. Quindi il Dio non sarà ingiusto quando eh, non mostrerà nessuna ingiustizia, quando in quel giorno agli operatori di iniquità eh, gli assegnerà quella sorte, cioè il fuoco Eterno. Eh? E là saranno tormentati, là sarà il pianto e lo stridore dei denti per l'eternità. Fratelli, considerate dunque la giustizia di Dio, considerate quanto il Signore eh, sia santo, giusto. Eh? e quanto il Signore detesti l'iniquità perché vedete la fine che faranno gli operatori di iniquità eh, ci mostra per l'ennesima volta che noi abbiamo un Dio santo del quale nessuno si può fare beffe quelli che hanno pensato nella storia di potersi fare beffe di Dio il Dio si è beffato di loro e adesso sono all'inferno in attesa di quel giorno quando poi risorgeranno in risurrezione di giudizio e saranno gettati nello stagno ardente Quindi considerate la maestà di Dio, considerate quanto è tremendo il Dio, considerate veramente tutte queste cose che molti oggi non considerano e non vogliono nemmeno considerare, fratelli nel Signore, e noi invece vogliamo considerarle vogliamo considerare la giustizia di Dio la santità di Dio vedete non chiunque mi dice Signore Signore entrerà nel Regno dei Cieli un giorno Gesù disse perché mi chiamate Signore e non fate le cose che io vi comando vi ricordate? queste sono parole che sono scritte che sono, scritte, sono state trascritte da Luca perché mi chiamate Signore e Signore e non fate quello che dico Ci sono molti oggi eh, che eh, dicono Signore, Signore, appunto, però si rifiutano di ubbidire al Signore, addirittura molti dicono, no, io non sono schiavo del Signore, io non sono schiavo di Cristo, lungi da me il dire questo, beh, se non sei schiavo di Cristo vuol dire che Cristo non è il tuo padrone, vuol dire che non sei stato acquistato da Cristo Gesù, vuol dire che non sei sua proprietà, quindi tu sei un reprobo. Ecco che cosa sei! Molti si vantano dicendo «Ma io non sono scavo di Cristo!» beh, semplice, Paolo lo era, se tu non lo sei vuol dire che sei sulla via della perdizione, perché sulla via della salvezza ci sono solo schiavi di Cristo e noi siamo schiavi di Cristo schiavi di colui che è il Signore dei Signori lui ci ha comprati, ci ha redenti col suo suo sangue e quindi noi gli apparteniamo noi siamo di Cristo lui è il nostro padrone e dunque, e dunque, fratelli nel Signore, eh? sì, noi siamo appunto schiavi di Cristo, ci prostiamo davanti a Lui e riconosciamo, riconosciamo nei nei verdetti di Dio nei giudizi di Dio eh? sempre la sua giustizia, è veramente irreprensibile il Signore, molti giudicano, molti giudicano in maniera empia le vie di Dio, i pensieri di Dio, quello che Dio fa lungi da noi, fratelli del Signore noi siamo nulla eh? quindi noi davanti a quello che dice la Sacra scrittura, eh? alziamo le mani e diciamo Signore Così tu dici, così hai decretato, ed è giusto che tu dica questo e che tu abbia decretato questo. Molti non sopportano sentire parlare del castigo, della punizione eterna che Dio infliggerà agli operatori di iniquità. Perché? Perché sono tra gli operatori di iniquità loro stessi. Siccome che questi, in mezzo alle chiese, eh, talvolta sono anche pastori... Eh? Sono operatori di iniquità e non sopportano parlare appunto della fine che Dio farà fare agli operatori di iniquità e noi ne parliamo, ha voglia a profetizzare, ha voglia a cacciare i demoni nel nome di Gesù, ha voglia a fare molte opere potenti nel nome di Gesù. Costoro sono operatori di iniquità. Costoro, infatti, ci perseguitano. Costoro ci oltraggiano, ci offendono. Perché, fratelli del Signore? Perché? Che cosa stiamo facendo di male? Che cosa stiamo dicendo di male? Eh? Nulla. Stiamo solo predicando l'Evangelo. Stiamo solo predicando la parola del Signore. Quella Quella che predicavano gli apostoli. Ma costoro non predicano quello che predicavano gli apostoli. Questi non servono il Signore, servono il loro ventre. Hanno rinnegato il Signore che li ha riscattati e il Signore rinnegherà loro. Se lo rinnegheremo, anche Egli ci rinnegherà. Questi hanno hanno rinnegato il Signore che li ha riscattati e sono diventati schiavi della corruzione schiavi dell'iniquità ecco perché sono operatori di iniquità e quindi e quindi siccome che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore costoro che fine faranno? che fine faranno? la fine degli empi la fine degli empi perché costoro sono empi quindi con questa mia predicazione voglio per l'ennesima volta avvertirvi, fratelli nel Signore, avvertirvi solennemente da parte di Dio in merito ai nemici della croce di Cristo che pullulano in mezzo, abbondano in mezzo, in mezzo alla Chiesa. Come diceva Paolo, molti camminano, ve l'ho detto spesso e ve lo dico anche ora piangendo, da nemici della croce di Cristo... La fine dei quali è la perdizione, il cui Dio è il ventre, la cui gloria è in quel che torna a loro vergogna. Gente che ha l'animo alle cose della terra. Quindi, operatori di iniquità. Però, questi operatori di iniquità, talvolta, hm, sono conosciuti per le loro opere potenti. Ma hai sentito? Che cosa è successo? ha imposto le mani nel nome di Gesù a quel malato e quel malato è stato guarito. D'altronde è così. E quindi di che cosa ci dobbiamo meravigliare? Dobbiamo vigilare, fratelli del Signore, il Dio vi mette alla prova per mezzo di questi che camminano da nemici della croce di Cristo. E guardate che L'uomo che sostiene la prova è beato, l'uomo che passa la prova è beato, ma attenzione che chi non passa la prova non è beato, perché rimane praticamente sedotto, sedotto da costoro. Eh? Quindi siate avveduti, siate avveduti, non vi fate travolgere la mente, eh? non vi fate travolgere la mente. Sapete, io quando mi sono convertito nella mia... Come ti dice, nella mia ignoranza, eh? perché è chiaro che eh, sei un bambino in Cristo quando ti converti, e mi sono lasciato in effetti talvolta impressionare da queste, da queste folle, mh, da queste riunioni oceaniche, eh, dove si vedevano questi predicatori mh, che pregavano per gli ammalati o eh, imponevano le mani sugli ammalati. Gli ammalati talvolta guarivano, mi sono lasciato un po' mh, prendere mi sono lasciato impressionare eh? e avevo cominciato a considerare taluni degli uomini di Dio, ma poi studiando le scritture, crescendo nella grazia, nella conoscenza in sapienza, ma mi sono accorto che questi sono operatori di iniquità operatori di iniquità altro che servi del Signore e allora mi sono ricordato delle parole del Signore quindi, fratelli sì, desideriamo i doni i doni spirituali noi vogliamo che il Signore aggiunga la sua testimonianza la nostra consegne e prodigi eh? Eh, opere potenti fatte mediante il nome di Gesù Cristo questo è il nostro desiderio questa è la nostra preghiera perché noi crediamo che questa è la volontà di Dio ma altresì noi vogliamo che coloro che predicano eh, siano un esempio alla Chiesa e quindi facciano la volontà di Dio, che è quella che si santifichino, eh? ma se noi vediamo che uno fa le opere potenti ma non si santifica, proprio noi proprio, mh, ci allontaniamo da Cossui, non vogliamo proprio sentirne parlare, manco vederlo lo vogliamo, assolutamente. Quindi da un lato, naturalmente, la Chiesa deve desiderare, deve pregare affinché il Dio aggiunga la sua testimonianza, a quella dei suoi servitori, con segni prodigi, opere potenti e doni dello Spirito Santo distribuiti secondo la sua volontà. Perché questo vuole fare ancora oggi il Dio. Eh? Noi questo lo desideriamo ardentemente, vi esorto a desiderarlo ardentemente, ma badate a voi stessi. Eh? segni prodigi e le opere potenti non sono segno di garanzia assoluta, eh? talvolta coloro che compiono segni prodigi e opere potenti sono degli operatori di iniquità e da loro vi dovete guardare, quindi dovete sapere discernere, dovete sapere discernere naturalmente le cose, dovete sempre eh, discernere il bene dal male. Mm? il bene al male se una guarigione viene compiuta nel nome di Gesù per mezzo di un operatore di iniquità è naturalmente il Signore è il Signore che ha guarito quell'ammalato ma il Signore naturalmente eh, ha fatto sì che quell'ammalato fosse fosse guarito per mezzo di quell'operatore di iniquità eh? naturalmente perché questo rientrava nella sua volontà ma tra i motivi per mettervi alla prova per mettervi alla prova. Infatti il vostro cuore viene provato. È così, fratelli, è sempre stato, è sempre stato così. Quindi siate vigilanti, eh, fratelli, siate avveduti. La scrittura ci comanda ad essere prudenti, ad essere avveduti. La scrittura non ci comanda di essere astuti, ma prudenti. Prudenti sì, prudenti come i serpenti, semplici come le colombe quindi ricordatevi di quel, delle parole del Signore, del signore Gesù eh? che in quel giorno molti, molti gli diranno appunto Signore, Signore non abbiamo noi profetizzato il nome tuo il nome tuo cacciato demoni e fate il nome tuo molte opere potenti e ricordatevi naturalmente della risposta che Gesù darà loro io non vi conobbi mai, dipartitevi da me voi tutti operatori di iniquità il Signore dunque in quel giorno rinnegherà quelli che lo hanno rinnegato sì il Signore lo ha detto se lo rinnegheremo anche Egli ci rinnegherà ed Egli manterrà la parola come sempre l'ha mantenuta Egli è fedele la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che Lo amano con purità incorrotta.